1: Bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, una radio anch'io che stamane si muove tra Napoli, capitale dell'economia, l'abbiamo detto più volte stamane, con il forum europeo per la settimana europea delle piccole e medie imprese ma anche col direttivo della BCE a Capodimonte e le voci da lì sono state quelle che hanno aperto la puntata di stamane, le nostre riflessioni poi sull'Unione Europea, sull'euro, sull'austerity, adesso ci spostiamo su altri due temi che mi sembrano molto cari agli ascoltatori Insomma, sono temi che, che suscitano la loro attenzione sul TFR sono arrivati moltissimi sms e mail però prima di prendere di petto questo tema volevo un po' leggere la coda delle cose che abbiamo ascoltato eh, sinora innanzitutto un paio di grazie al professor De Cecco Marina da Venezia in primis per il suo intervento così lucido, competente e coraggioso e poi la verità, ci scrive Ilaria che gli egoismi dei paesi del nord, Germania in testa stanno massacrando i paesi più in difficoltà ricordi di scuola mi dicono che qualcuno in una grande crisi di inizio secolo affrontò la situazione in mettendo liquidità e non imponendo austerity, si riferisce agli Stati Uniti, penso, ilaria e controllo maniacale dei costi. E poi siamo arrivati alla frutta, altro messaggio, noi diamo la colpa alla Germania, ma ci stiamo dimenticando che i problemi sono nostri e noi e i nostri politici non riusciremo mai a risolverli, questo francamente ci auguriamo di no. E poi leggo una mail di Daniele, il 30 settembre si è chiusa la raccolta di firme contro il fiscal compact, vi domando quanti dei commentatori o politici che oggi si dichiarano contro l'austerità e si riferiscono chiamano a Keynes, hanno promosso questa iniziativa 800 05 0001 e davvero quest'ora insieme sarà un'ora molto partecipata con le vostre voci poi 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp e infine radioanchio chioccioarai.it. Sono collegati con noi Aldo Ferrara che è il presidente di piccola industria di Confindustria che organizza il forum la settimana europea delle piccole e medie imprese da me menzionato poco fa. Ferrara buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei, buongiorno ai radio, ai radio spettatori di Radio
1: Anch'io. Luca Orlando, collega del Sole 24 Ore, tra l'altro conoscitore attento di finanziamenti delle banche alla piccola e media impresa. Orlando, benvenuto, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno a tutti. E volevo salutare però anche Guido Rosa, che è il presidente dell'associazione Banche Estere in Italia, la cui voce, credo, stamane è molto importante e arriverà tra poco. Rosa, benvenuto.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Però da Aldo Ferrara vorrei colui che sta organizzando questo incontro importante, la presenza di Napolitano, di Barroso, della ministra Guidi, si deve anche a questo, la voce delle piccole imprese, della piccola industria oggi in Italia, una voce estremamente in difficoltà. Ci dice di che cosa state discutendo a Napoli, che cosa aspettate dalla BCE, che cosa aspettate dal governo, Ferrara?
2: Sì, beh, anzitutto rispetto agli scenari che sono stati precedentemente eh, illustrati e su cui, come lei ha detto, un po' tutto si tiene perché sia gli sms che sono arrivati sia anche le considerazioni che sono state fatte in effetti sono tutte condivisibili. Quello che a me piace sottolineare è che rispetto a uno scenario che è ancora fosco c'è ancora una fortissima vitalità del nostro sistema economico soprattutto da parte delle piccole e medie imprese lei prima ha sottolineato come eh, il nostro forum che è il quattordicesimo si inserisce diciamo, in un momento in cui Napoli e l'Italia è la capitale delle PMI noi abbiamo un nostro rappresentante che è il Presidente Baban, più altri rappresentanti della piccola, ma soprattutto mi piace sottolineare come una piccola impresa che guarda al futuro, come lei sa il titolo del nostro incontro del forum Innovare l'impresa significa che noi ci poniamo tutti i problemi che riguarderanno la manifattura del futuro e quindi il digital manufacturing, la fabbrica intelligente, la finanza strategica, il lean management, quindi la piccola e media impresa ancora è vitale, ha voglia di proposta, tenga conto che c'è un'adesione imponente dall'Italia, più di 400 adesioni ma inizierà domani alle 2 quando finisce... Ferrari, lei è molto il... ottimista
1: però le devo dire che le voci no, che no, ci no, arrivano dai no, no, nostri no, ascoltatori non sono... No, le no,
2: le dico, le dico allora, in ta- infatti volevo uh, proprio porre questo contrasto, cioè da una parte c'è questa forte vitalità della piccola e media impresa, dall'altra parte purtroppo c'è un contesto di regolamentazione e eh, guardi, fra eh, poco credo che si parlerà di ETFR, allora da una parte le imprese ci mettono del suo, dall'altra parte si parla di rafforzare la competitività delle PMI, di fare investimenti produttivi innovazione e ricerca in un momento in cui c'è una forte crisi di liquidità e io stento onestamente, ho difficoltà da, e non ho difficoltà a affermare con chiarezza che è un'ipotesi da escludere, cioè fatica che credere che si possa anche solo discutere di un'ipotesi del eh. genere di togliere è interessantissimo e importante terzo.
1: quanto ci ha appena detto Aldo Ferrara sul TFR siccome so che Guido Rosa, Presidente dell'Associazione Banchester in Italia deve scappare fra minuti 4 la domanda no, sul TFR anche 5, <ride> Rosa, però la questione TFR è centrale perché è l'opinione, il parere delle banche. Ieri Guizzone di, di Unicredit ha detto che in realtà sono incerti, le banche non sanno ancora che posizione prendere. Posso chiedere la vostra di posizione, banche esterne in Italia? Guardi,
3: io le do l'opinione vista dall'estero, io ho passato tutta la mia vita nel, nel, nelle banche internazionali. Il TFR è una specificità del sistema italiano. Ed è sicuramente una fonte di, come dire, di finanziamento permanente per le aziende, senza entrare in questioni tecniche, ma gli analisti di bilancio, quando, dico quelli internazionali, incontravano, incontrano la voce TFR, non lo considerano nemmeno un debito, ma una voce a metà strada tra il debito e il patrimonio, perché è comunque una fonte permanente, e eh, stabile in azienda. Quindi eh, se capisco bene qual è l'obiettivo dell'eliminazione che è quello di rimettere in tasca di un, un sacco di dipendenti un po' più di capacità sì. di spesa, però questo è del tutto comprensibile. Peraltro ci si pone il problema assolutamente importante del, non solo del finanziamento ma della sostituzione con una fonte adeguata di quel TFR nelle aziende, che è un problema molto grosso. Non lo so come potrà essere. E come faremo?
1: Ecco, la... su questo sia concreto. Que- Rosa
3: evidentemente si trova un sistema di, sostitu- di, di, come dire, di sostituire quel TFR con il debito ma che però non è la stessa cosa attenzione, perché ripeto il TFR è una voce che sta a metà strada tra il debito e il patrimonio siccome le aziende italiane soprattutto quelle piccole e medie sappiamo tutti che ha, sono, hanno un problema di sottocapitalizzazione è chiaro che eliminare quel TFR creerebbe un problema finanziario non da poco quindi o c'è un accordo generale governativo, ma questo io non, non posso dirglielo, o se no evidentemente Evidentemente è un problema molto
1: grosso per le Guardi, io aggiungo alle parole presidente Guido Rosa che ne fatto. Sì, sì, prese vorresti... è stato chiarissimo e la ringraziamo. Guido Rosa, presidente dell'AIbe, diceva alle piccole e medie imprese come sostituiscono quei soldi che v- dovrebbero dare ai lavoratori direttamente in busta paga che gli servono spesso per la pura sopravvivenza. Leggevo dei dati ieri, la fonte è Alberto Brambilla, l'autore in sostanza della riforma del, T- del TFR, e del loro trasferimento nei fondi pensione che sarà nostro ospite tra poco che degli acc- annuali, 25 miliardi, 5 miliardi e 2 vanno in previdenza, 6 sono trasferiti dalle imprese con più di 50 dipendenti all'Inps, ma 14 servono a finanziare le piccole e medie imprese. Quindi Luca Orlando, resterei su questo tema, ma anche su un altro tema enorme che rilevo da quello che ci scrivono i nostri ascoltatori e i piccoli imprenditori, gli artigiani, ovvero sia l'accesso al credito. Potrebbe cambiare qualcosa anche in virtù dell'operazione ABS che, sulla quale Draghi stamani da Napoli, dal direttivo BCE, credo che entrerà un po' più nel dettaglio perché sono dei titoli legati ai prestiti alle piccole imprese, Orlando?
0: Ma è sicuramente giusto guardare a quello che fa la BCE perché poi orienta gran parte della politica anche poi attiva delle delle singole banche in Europa. Va detto che il il parziale fallimento della prima operazione di finanziamento dedicato proprio ai prestiti, si aspettavano eh, richieste dalle banche superiori ai 150 miliardi, ne sono arrivate circa la metà, dimostra un fatto, cioè che alla fine è vero, noi cerchiamo di di, di spingere i soldi verso le aziende, cerchiamo di finanziarle, di sostenerle, è giusto che il sistema produttivo trovi la linfa per per resistere, poi però ci troviamo di fronte in Italia, in Europa, ma soprattutto in Italia ad un problema di mancanza di investimenti, cioè da un lato c'è una difficoltà di accesso al credito eh, perché le banche su alcune operazioni sono sicuramente più selettive, Però d'altra parte c'è anche una difficoltà delle aziende nel pianificare investimenti, cioè di fronte a una domanda calante, noi abbiamo consumi in calo ormai da tre anni in Italia, Eh, in Europa e nel mondo anche l'export comincia ad avere qualche problema, sono più le aree di crisi se andiamo a fare i conti dei focolai di guerre o di tensioni geopolitiche che non le aree tranquille e vediamo che anche l'export soffre, ecco in questa situazione le aziende fanno fatica ad aumentare la propria capacità produttiva, a rinnovare gli impianti, a pianificare investimenti. Quindi quello che una volta, un paio d'anni fa, era veramente sentito come una stretta creditizia forte, nel senso che le aziende erano ancora in una fase un po' più brillante, adesso, se fate caso, insomma, c'è una tensione minore su questo perché non c'è soltanto il problema da parte delle banche che hanno difficoltà a erogare ma c'è anche oggettivamente una domanda di credito inferiore da parte delle aziende. Teniamo conto poi di un altro fatto, che eh, numericamente il sistema, ahimè, ahimè, eh, si, sta, si sta riducendo. Cioè noi da circa tre anni abbiamo una media di 35-40 fallimenti ogni giorno.
1: 35-40 cioè. al giorno, sì.
0: Oggi, mentre siamo qui a parlare, c'è qualche azienda che sta portando i libri. in inter-
1: Però c'è anche Orlando. qualche azienda che nasce, Orlando.
0: C'è qualche azienda che nasce sicuramente, e... Eh... Più che altro, lì bisogna capire perché spesso sono poi partite IVA. Quindi bisogna andare a vedere all'interno delle statistiche cosa nasce se è un'azienda sì, di capitale piuttosto che è una ditta individuale. Sicuramente non siamo finiti, non siamo morti. Siamo ovviamente ancora il secondo paese manifatturiero in Europa. Oh, okay. Però va detto che quando noi avevamo appunto un paio di, di, di anni fa, tre anni fa, la massa dei prestiti al sistema produttivo valeva 900 miliardi, eh. questa era la cifra. Eh. Oggi siamo scesi a 830, eh. quindi c'è, c'è stata una stretta ma c'è stata anche una, una moria di aziende, quindi c'è meno gente che chiede soldi. Il problema poi delle, delle banche, visto che abbiamo lì anche sì. in Rosa in, in collegamento. Noi da anni diamo, insomma, è facile sparare addosso alle banche perché insomma, sono un bersaglio sì. anche nitido e facilmente identificabile, eh. però guardate che le banche italiane hanno uh, un, sofferenze, cioè prestiti che non vengono restituiti in crescita a doppia cifra eh, ormai da, da tre anni. Eh. Cioè, stavo guardando i numeri, nel 2008 prima della crisi erano 30 miliardi di sofferenze eh.
1: presso sì, le adesso...
0: 140, eh. quindi insomma, 110 miliardi di soldi che le aziende non riescono a restituire, non per colpa loro, ma per colpa della Guardi, crisi, della domanda che non c'è, quindi non è, non è così facile dire no, adesso diamo credito, ecco, non, è, non è così auspicabile. È estremamente
1: difficile, la voce di Luca Orlando, esperto come avrete capito di questi temi, eh, per il sole 24 ore, vi dicevo, davvero una gragnuola di email e di sms sulla questione TFR, che sarà poi il cuore eh, di quel che resta della nostra trasmissione di stamane. Però a Cesare Fumagalli, segretario generale Confartigianato ed esponente di Rete Impresa per l'Italia, Non però, anzi, gli voglio chiedere essenzialmente questo, la loro opinione su quell'annuncio di Renzi, mi sembra che Padoan sia stato molto più cauto sul TFR in busta paga. Peraltro stamane il sole 24 ore eh, sembrerebbe indicare nella totalità del TFR, cioè la possibilità di mettere il 100%, non il 50% in busta paga a scelta del lavoratore. Fumagalli, la sua opinione, buongiorno, benvenuto
3: fosse il 100% la cattiva notizia raddoppia, eh, io credo che okay, si può spostare le ragioni che stavate dicendo. Eh, magari si può
1: spostare si sente un po' male la sua linea?
3: Nella, sì. nella situazione nella quale siamo credo che sia un, davvero una follia pensare di penalizzare le piccole imprese per le ragioni che dicevate, calo del credito che è stato di oltre 5 punti, 8 miliardi per le piccole imprese solo nell'ultimo anno, 8 miliardi in meno. Il TFR intero in questa ipotesi significa 10 miliardi e mezzo, quasi 11 miliardi di ulteriore sottrazione di liquidità, questo è il valore del TFR maturando per anno nelle imprese sotto i 50 dipendenti. E io credo che i numeri parlino da soli
1: guardi Fumagalli io eh, ho una serie di io debbo dire che SM, tra sms SM, e SM, la maggioranza dei nostri ascoltatori ed è quanto accaduto anche al Sole 24 Ore lo leggevo stamane e i, i loro lettori mi pare che in maggioranza si siano dichiarati contrari a questa scelta di mettere il TFR in busta paga, io ho voci insomma, contrastanti però devo dire che propendono per il no siccome vogliamo ripartire da loro dai, dalle voci degli ascoltatori in diretta ma anche dalle cose che ci hanno scritto e che io leggerò, lo facciamo tra pochissimo subito dopo qualcuno avrà già riconosciuto il giro di, di chitarra di Jimi Hendrix, questa è Little Wing.
4: She's walking through the clouds with a circus mind.
1: Quanta, insomma, è sempre un po' brutto, devo dire, interrompere la chitarra di Jimi Hendrix, ci sono tanti ascoltatori in attesa, io prima di dare loro la parola e anche poi le repliche ai nostri ospiti, volevo leggere un po' dei messaggi che ci avete scritto, ci hanno scritto ad esempio i club degli ascoltatori, se volete farne parte e, e ricevere la proposta del giorno, il tema del giorno e poi interloquire fin dalla sera prima con noi, basta che scriviate una mail a radioanchio.chiocciolarai.it. Rino da Sondrio ci scrive, secondo un mio parere, l'iniziativa di Renzi ammirevole ha dei punti deboli. È vero che inserendo in busta paga parte o tutto il TFR maturato ogni mese si crea liquidità e si alimenta il consumo, però si rischia di privare il sistema impresa delle risorse necessarie per investire in ricerca, costruire capannoni, eccetera. Fabio da Verona, la funzione del TFR non è solo quella di lasciare liquidità alle imprese, ma anche quella di costituire forzoso risparmio per i lavoratori. Quanti lavoratori improvvisamente disoccupati senza TFR sarebbero stati veramente sull'astrico? Piuttosto bisognerebbe garantire il TFR in caso di insolvenza aziendale con fondi statali e poi un paio di sms il TFR dovrebbe addirittura concettualmente essere in mano ai lavoratori come nel resto d'Europa, tuttavia non si può strapparlo da un giorno a un altro alle piccole imprese già in crisi di liquidità e con le banche sempre sorde, sia all'eliminazione di un istituto paternalistico ma in un'ottica di patrimonializzazione delle imprese e poi io saprei dove mettere il TFR mens- mensile, fondi pensione privati ma la maggior parte della gente penso che lo utilizzerebbe, questo è un altro sms per sopravvivere, per poi non ritrovarsi niente a fine rapporto con il datore di lavoro. Giuseppa, eh, Giuseppa da Milano, giusto?
4: Sì, sì, buongiorno. Giuseppe, buongiorno. buongiorno. Sì, guardi, concordo con quello che ho appena letto, ho detto proprio quello che volevo dire io, però aggiungo che comunque eh, provocherà ovviamente un popolo affamato e povero, perché già con quelli che lavorano in nero non avranno una pensione e quelli che invece avranno, se passerà... E la, la ITFR è sì, mensile al mese. Chi vuole che avrà l'accortezza di, e di metterli da parte, ma si: eh, o, dunque, o ci stanno pilotando verso la pensione privata, che appunto, come ha detto poco fa lei, eh, pochi mh, lo faranno. Eh, oppure, di, di, niente, li spenderanno 100 euro, 80 euro al mese, cosa vuole che siano, si, li spendono in, in una pizza o, o qualcosa di molto più urgente senza pensare che un domani potrebbero servire e metterli da parte mm. quindi questo eh, ma è, è, molto è, chiaro, un, è chiaro, un collatto, no, è è un collatto Le... è mo... noi, io adesso ho 60 anni eh. non, non, non vedrò la, 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 al, non potrò vivere a lungo quindi non potrò vedere la risalita, secondo me non ci sarà una risalita, ma non voglio essere pessimista Lucio, Giuseppe lei ha L'italiani, 60 anni,
1: non 110
4: trovando, la, eh, già la speriamo la di vederla
1: assieme la risalita Giuseppe, Mario da Parma buongiorno anche a lei. Sì, che ci dice? Sente? Sì, la sentiamo bene.
0: Allora, io, come ho detto del vostro operatore, io sono un micro imprenditore,
4: eh. siamo
3: in
0: tre, due, due operai e il sottoscritto
3: che fa, eh, è come se fosse un operaio. Eh. Io tratto, faccio smaltimento rifiuti, ho due camion, allora io sono 15
0: anni che pago regolarmente i PSR in busta paga perché ritengo che questi sono soldi dei lavoratori, io gli ho detto, gli ho detto, ascoltate, il PCR ve lo metto da parte io, eh. o lo volete subito voi, loro mettono, no no, lo vogliamo subito noi, e io glielo pago regolarmente. Scusi Mario,
1: ma è legale, ora mi perdoni l'ignoranza.
0: Loro hanno firmato, ma hanno fatto loro, loro la, la richiesta per iscritto, eh.
1: Ma non so se si possa fare, però io qui davvero denuncio tutte le mie lacune. Comunque lei l'ha fatto in sostanza, l'ha già fatto ed è interessante la sua
3: sono 15
1: anni che lo sto facendo no, 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 è molto interessante quanto ci sta dicendo io aggiungo un paio di sms di segno diverso appena arrivati smettiamola di considerare gli italiani dei subnormali, il TFR è una scelta le aziende avranno i soldi dalle banche come ordinato dal governo e Sandro è a Bologna e poi un altro messaggio io sono favorevole al TFR in busta paga basta che sia un processo graduale allora, Aldo Ferrara che peraltro rimarrà con noi anche subito dopo il GR1 delle 10 così come Cesare Fumagalli, vorrei però ripartire da Luca Orlando e raccogliere un po' le voci degli ascoltatori e coordinarle con le vostre reazioni Luca Orlando
0: eh, io credo che ci siano si vedono i pareri pareri diversi è chiaro che c'è il problema tecnico per cui alla fine eh, se i soldi le devono tirare fuori le imprese nella fase peggiore della crisi del dopoguerra abbiamo Houston we have a problem, ma eh, concettualmente è così, cioè è giusto, noi siamo persone mature, e responsabili, io credo che eh, l'individuo, l'individuo sia la persona migliore per poter scegliere poi come, come utilizzare questi soldi, tra l'altro generalmente nel ciclo di vita di una persona sono poi i giovani che hanno le spese maggiori, devono comprare la casa, fare gli investimenti, provvedere all'istruzione dei figli, quindi il fatto di, di dare poi dei soldi alla fine del ciclo di vita, quando uno va in pensione, perché così si è mantenuto il gruzzo e non se lo è speso eh, in altre cose secondo me è un atteggiamento così concettualmente sbagliato forse è frutto di un nostro retaggio culturale anche di di, 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 di magari una tradizione cattolica che cerca di proteggere la famiglia però io penso che in in altri paesi intanto non esiste ecco perché esiste
1: solo da noi per quel retaggio al quale lei faceva riferimento Ma io
0: io credo di sì perché credo che ci sia questo concetto per cui la protezione sociale comunque è un concetto che, che è molto più presente in Europa che non altrove, negli Stati Uniti siamo sul modello opposto, cioè i soldi arrivano tutti in busta paga, contributi bassissimi, tasse ridotte la pensione o te la fai da te praticamente o non ce l'hai, ma il concetto è che io ti do tutto quello che è il tuo sforzo lavorativo, te lo monetizzo subito e poi ci pensi tu e secondo me alla fine insomma siamo grandi
1: responsabili. Forse... Luca Orlando, grazie per questa sua voce. Aldo Ferrara, presidente Piccola Industria di Confindustria, insomma, aveva accennato al TFR, ma oramai è diventato il cuore della trasmissione stamane. Ferrara.
2: Sì, eh, guardi, io veramente eh, posso capire che ci possono anche essere giustamente una discussione. Di, diciamo posizioni diverse però onestamente se si vuole mettere definitivamente in ginocchio il sistema delle piccole e medie imprese questo è il sistema migliore peraltro a mio avviso ehm, se mi do un minuto avendo anche esperienze di conflitti le posso dire come anche tecnicamente sarebbe difficile eh,
1: finanziare un'operazione guardi io aggiungo e, solo una cosa e eh, poi sto zitto giuro Ferrara che Tremonti anche pensò a questa soluzione ma le sì, difficoltà sì, tecniche a- lo bloccavano
4: erano diverse
2: perfetto eh. ma al di là di questo era un altro contesto non siamo nella più grande crisi economica, diciamo, dal, dal 29. È in una crisi che, peraltro, si contraddistingue, attenzione, soprattutto sotto il profilo finanziario e per le liquidità delle imprese. Qui andiamo a sottrarre altre liquidità che, peraltro, le imprese non hanno, quindi dovrebbero finanziarsi. Le ricordo, ricordo a tutti quanti che già esiste il cosiddetto credito di fine esercizio. Che cos'è? Eh. È un credito che gli istituti di, eh, finanziari concedono alle imprese verso la fine dell'anno per finanziare una cosa analoga, la tredicesima e le tasse di fine anno, sì. che poi vengono datizzate nel corso dell'anno successivo. Bene, già dall'anno scorso le banche, nonostante il sistema delle garanzie a supporto delle imprese, non ha concesso più come prima il credito di fine esercizio. Figuriamoci adesso se eh, va a concedere credito per operazioni del genere. Eh, peraltro sottolineo altri tre aspetti. Il primo è che questo andrebbe a compromettere ulteriormente i rating ai fini di Basilea. Anche se venisse escorporato dalla ponderazione del rating, inciderebbe sui costi delle aziende e oltre ad incidere sui costi delle aziende, andrebbe a indebitare ulteriormente l'azienda andando a pregiudicare l'approvvigionamento finanziario per investimenti in innovazioni, in ricerca e comunque gli in investimenti produttivi.
1: Vado a me se non con...
2: A me se non concesso che ci possano essere gli istituti di credito, così eh, si è paventato la BCE, ma la BCE è che eh, le banche devono approvvigionarsi, ma devono poi restituire la BCE. E io parlando con diversi direttori, loro questi soldi, a me se non concesso, che se li prendono devono avere la certezza di restituirli, per restituire certamente li restituiranno a quelle imprese che fanno gli in investimenti produttivi, non che li utilizzano per andare a consolidare passività precedenti. Eh.
1: Però non è stato chiaro, credo, in un no secco, peraltro, è stata la prima... Messa delle parole che poi abbiamo ascoltato. Noi la ringraziamo molto, il Presidente Piccolo Industria e Confindustria, mentre Cesare Fumagalli, se può resta con noi. È il segretario generale di Confartigianato ed esponente di rete impresa per l'Italia. Si aggiungeranno altre voci anche perché dagli ascoltatori mi sembra che stiano arrivando soprattutto domande che entrano nel dettaglio, domande molto concrete alle quali cercheremo di rispondere anche perché avremo con noi Alberto Brambilla, che è uno dei massimi esperti di previdenza di questo nostro benedetto paese. 800 05 0001 per intervenire in trasmissione anche con le vostre domande su questo tema 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp e poi ancora radio anch'io, chiocciolarai.it e stavo leggendo adesso delle mail molto interessanti, Devo dire, twitter, i social network, facebook e la bussola del nostro sito, insomma dove tutto c'è, dove tutto si può riascoltare. GR1, ci sentiamo tra poco.